0: Welkom dat je kijkt bij de Diepe Dalen Hoge Pieken podcast. Vandaag ben ik met de allereerste aflevering bij mij te gast Bas Boogaert. De godfather van de organic marketing binnenin de Nederlandse guru scene, zoals we dat noemen. Bas, super tof dat je er bent. Ik wil je heel erg bedanken. Geen probleem. Hoe is het met je? Goed man, ja. Perfect, man, Een toffe introductie. Ja toch? echte de, de nee. godfather. Ja. Voor de mensen die Bas niet kennen. Bas is, nou, misschien dat je zelfs zelf nog beter eigenlijk zelf kan vertellen, wat doe jij momenteel Bas? Ja, ik ben nu de coach van coaches, voor organische
1: marketing, maar een uh, coachingbedrijf gehad in dropshipping eerst. Het uh, grootste, ja. grootste van Nederland in België geworden, maar eigenlijk zonder advertenties, dus eigenlijk via Facebookgroepen, Instagram, heel veel organisch gedaan. Mm -hmm. En um, ja, daarvoor heb ik zelf gedropshipped en nu leer ik eigenlijk al die dingen aan, aan andere, andere mensen.
0: Tof man. Nou. Als jullie er allemaal meer over willen weten, kunnen jullie gewoon de socials van Bas checken. Vandaag gaan we het echt hebben over hè, de persoon Bas Boogaard. Wie is dat erachter, hè? Al ja. dat achter al dat succes. En vooral natuurlijk de diepe dalen, want daar kunnen we het allermeest van leren. Dus er uh, Zij, zijn wel diepe dalen geweest. Ja, ja, Zeker, <laughs> ja. Wij, wij, wij kennen elkaar natuurlijk al een beetje. Ja. Bas, neem mij en de kijkers even mee naar de Bas toen hij 12 jaar oud was. Ja. Uh, 12 jaar
1: oud, ik denk toen ben ik... Ben ik um... Toen woonde ik in Havelte. Dus ik woonde eerst in Darp, dat was het dorpje daarnaast. En we hebben op de boerderij opgegroeid um, oh. tussen de crossmotoren en de paarden. En uh, heel vrij leven, bomen te bouwen, dat, dat idee. Maar um, ja, toen ik twaalf was, wel heel veel issues met mijn ouders. Dus ik uh, denk dat we nog even iets meer terug moeten gaan. Mm -hmm. um, toen ik een jaar of zes ja, was, ging mijn ouders niet zo goed. En, um, ja weet ik eigenlijk, ik was eigenlijk toen al best wel een sociaal mannetje, dus ik was altijd heel veel aan het praten en ik wou altijd heel veel dingen begrijpen. Dus wat ik dan deed is, ik ging heel vaak naar mijn ouders, terwijl ze dan een ruzie hadden over een scheiding. En dan ging ik vragen. Mijn ouders eigenlijk? Uh... Ja, helemaal gescheiden ja. bij elkaar. Alleen vroeg altijd mijn ouders van oké, okay, uh, wat, wat doet papa dan verkeerd? Vroeg ik aan mijn moeder, weet je ja. nou. En mijn moeder was best wel een emotionele vrouw, dus die heeft me eigenlijk heel veel informatie gegeven. Over mijn vader, en dan ging ik dat weer naar mijn vader toe. En dan zei ik van oké, okay, maar hoe zit dat dan? En dan ging ik op een gegeven, en op een gegeven moment, werd ik daar helemaal in meegezogen. En wat ik eigen aandeel 100% in heb. Alleen, uh, dus. Want je
0: was 6 natuurlijk?
1: Uh, zes, zeven ja. jaar, ja, klopt. Maar je hebt, ik, uh, de andere kinderen, uh, ik zocht dat wel op. Dus ik heb op de een of andere manier hielp mij dat bezig. Ik had ook ADHD, dus er gebeurde daardoor altijd wat. Dus ik, wou dat, ik was een beetje ja, een bloedzuiger, wil ik eigenlijk wel zeggen. Ja, een wel een vervelend mannetje. Maar um, nou, daar heel veel, um, um, wel daardoor heel veel van elkaar gekregen. Want ik leerde mijn ouders op een heel ander niveau kennen. Dus op een heel veel dieper niveau dan ouders. Ik, ik, als persoon begreep ik ze op een gegeven moment. En ik had ook hele bijzondere gesprekken op jonge leeftijd met andere uh, ouders van vriendjes en vriendinnetjes. En ik ging altijd zo in gesprek met ze. En ging ik ging altijd naar de ouders toe. En dan ging ik vragen: hoe gaat het met je relatie? En dan was ik gewoon acht jaar oud. Dat soort dingen. Ja, maar het was heel bijzonder. Dus we heel heel rare gesprekken daarover. Ja. Um, dus toen ik twaalf was, uh, zo. Toen ik twaalf was, um, ja, toen ik we, we, negen was, moesten we gedwongen het huis verkopen. Want dat ging helemaal verkeerd. Dus, um, en
0: Wat ging er precies verkeerd? Kan je ja,
1: mijn vader zat met mijn opa in de. In de, in, de, in de zaak, dus in de business. Ja. En uh, dat, was een, uh, dat was eigenlijk een conflict. Uh, toen ging mijn vader ook uh, ja, wel heel veel drinken. En mijn moeder ook heel veel drinken. Uh, de, je
0: ouders waren echt alcoholist of een uh,
1: Ik vind, en daar ben ik mijn eerlijke mening in, de, de titel alcoholist is eigenlijk heel breed. Maar ik vind uh, twee flessen wijn uh, per avond, per persoon, uh, elke avond, zeven dagen in de week, wel alcoholist, ja. Uh, ja, ja, dat vind ik wel. Ja, ik, ik, ik vind van wel, maar ik vind het, als ik een alcoholist zeg, dan, vind ik dat, dan heb ik altijd het gevoel met slaan en dan heb ik het grotere plaatje. Het is een namelijk een heel breed begrip, um, maar ja, ik vind wel dat, dat, een, uh, dat, ze, dat ze heel veel gedronken hebben.
0: Ja. ja, en ze waren dan allebei aan elkaar, dus We wo wo wonen eerst in de boerderij ja. samen
1: en toen waren ze dan bij elkaar. Uh, en toen waren we tien, toen gingen ze uh, scheiden. Uh, toen ging ik naar Havel te verhuizen. Dus dat is een dorpje daarnaast. Ja. Dat zat ik al op school. En toen um, ja, dus hebben ze apart gewoond, als het ware. Ja, toen was ik al helemaal uh, de speelbal. Want toen zat ik eigenlijk, eigenlijk ertussenin. Dus ja. toen was het echt van... Ja, het ging helemaal nergens over. Dus dan, ik zocht het ook op. En ik had ook geen gezonde relatie met mijn vader meer. Ja, dus mijn, mijn moeder bijvoorbeeld, ik heb ook een boek geschreven, lees die, dat? die vroeg... Oh, me, waar kunnen we wat checken? Uh, ja, die komt binnenkort uit. Dus moet je op Instagram ja, volgen en dan kan ik... Daar heb ik Hoe het heet met... je op Instagram? Bas Bogaat, maar oh, ik ben dat nu gehackt. ja, ah, nu gehackt. <laughs> voor
0: de mensen die kijken, als hij inmiddels weer terug is, is het oké. Okay. Maar hij is gehackt, maar...
1: Maar ja, voor de mensen, ik heb daar gewoon het verhaal geschreven. Ja. Dus wat dus deed, was eigenlijk, ik was... Um, mijn moeder stuurde mij dan bijvoorbeeld naar de vrouwen, als naar een vrouw toe, waar mijn vader vreemd was gegaan. En dan vroegen ze van: Vraag of dat klopt. En dat soort dingen. Dat soort, dat, soort, ja. dat soort dingen. Ik wist gewoon, ik hoorde de namen en alles hoorde ik. ik, zat, ik zat echt helemaal, het was helemaal twisted. Ik zat er echt helemaal middenin. Moet ik wel zeggen dat, voor de duidelijkheid: ik hou van mijn ouders, allebei. Ik, spreek, ik heb een hele goede relatie met ze. Um, alleen, uh, ja, eh, toen was dat gewoon, zo eh, het helemaal gebeurd, weet je wel. Ja. Dus het is ook mijn schuld, niet dat dat, ja. niet, niet dat dat, maar ik wil het wel veel helder hebben. Dat niet, eh, ja. dat was,
0: eh, voordat je er doorheen gaat, hè, jij werd dus letterlijk als een soort van spion gebruikt, hè, om, om te kijken, de informatie Wat deed dat met jou?
1: Um, wat deed dat met mij? <laughs> um, Vo voelde, had je dat op dat nou, moment ik had, van, ik had dat op dat super. moment, op dit moment was ik, was, ik was daar, ik was, ik, 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 ik was zo getraind, dat ik daar eigenlijk, dat ik dat was normaal en dat zocht ik juist op. Dus wat vond, hoe ik daar nu terug aan denk is uh, ja, heel ziek. Um, ja. Maar spion wil iets zeggen, wel ik snap wat je had gezegd. Ja. maar um, meer speelbal. Uh, en ze gebruikten het kind en dat kind wou dat ook. Dus niet dat, dat, ja. dat ik een slachtoffer ben, maar dat kind vond het ook helemaal fijn en leuk. En ze gebruikten het gebruik om de relatie uh, te vechten. Dus het was eigenlijk een relatie tussen ik, mijn moeder en mijn vader. En, um, dat is in de soep gelopen.
0: <laughs>
1: ja, dat is even naar de kloot dus, uh, ja, dat.
0: En, en hoe is dat nu tussen je ouders? Uh,
1: nu, is, nu is dat goed, dus om dat verhaal af te maken... Ik was, ik was, ik was 12 jaar en toen ben ik eigenlijk naar... Um, naar uh, uh, toen ging wonen ik met mijn moeder, tien dagen met mijn moeder, vier dagen met mijn vader. Maar uh, als ik met mijn vader was, begon ik over mijn moeder. Als ik met mijn uh, moeder was, begon ik over mijn vader. En zo ging het eigenlijk de hele op en af. Dus die rol is nooit gewijzigd. Ja, toen op een gegeven moment heb ik heel veel pijn gehad, want... Mijn ouders waren niet capabel genoeg om in te zien dat, ze, dat we met z'n drieën in het schuitje zaten. Dus toen ging ik ook heel veel naar jeugdzorg en zo. En ze, waren net zo, ze konden net zo goed praten als mij. Ze zat daar als kind aan tafel om. Dan gingen ze met z'n tweeën even over één lijn over het probleem wat het kind doet. En het kind doet dit en het kind doet zo, het kind doet zo. Dus um, ja, nou, lang van kort, gedoemd te mislukken. Dus toen op een gegeven moment werd ik 16. Uh, en toen we wonen, moest ik helemaal met mij. We hebben
0: nu uh, jeugdzorg en dergelijke halt. Ja, nee, dus niet, die... niet, niet Niet heel
1: halt, maar op. Ja. Ik heb, ik, om het zo te zeggen, ik had op een gegeven moment de relatie. als mijn eerste vriendinnetje en dan deed ik hetzelfde bij. erbij. En het was helemaal, helemaal de patronen zaten daar. Helemaal, ik wilde ja, helemaal gaan modelleren. Een, een twisted, een je wordt gewoon geprogrammeerd als kind. Hè, dat, dat zie oh. je ook heel veel. Dat zie je ook in business. Zie je dat, heel veel, dat je dan uh, succesvolle, um, kinderen van succesvolle mensen worden vaak succesvol als een bepaald. ...programma wat erin gedownload wordt, hoe, welke stap je moet nemen in het leven. Dus uh, ja, mijn leven leed op een gegeven moment wel naar een heel eenzaam le leven toe. Want iedereen met wie ik een relatie had, als vriend of vriendin, uh, ging dat fout. Ik ging tussen relaties, tussen exen, ik ging overal tussenin zitten. En dat hele patroon van mijn ouders nam ik mee um, en dat is helemaal naar de kloten gegaan uh, uh, toen. Uh, en toen was ik 16, uh, um, um, en toen had ik me wel in middelbare school gehaald. En Mavo dan? Of? Mavo, ja. ja. En toen uh, woonde ik met mijn vader. En toen zei mijn vader: van ja, ik kan jou ook niet meer aan. Mm. Dus um, uh, ik luisterde gewoon niet naar mijn vader. Ik had ook gewoon nul respect voor hem. Van ja. alles wat ik wist, dat was ook klaar. Dus toen uh, werd ik uh, uit huis uh, geplaatst, ja. En uh, toen was je 16, uh, 17, man. 17. Ja. Oké,
0: okay, dus even een recap, hè. Van, van 6 tot 17, je wordt eerst als speelbal, speelbal gebruikt door je ouders. Mm -hmm. Om achter alles te komen. Nou, de, de ruzie tussen ze zullen, zullen we dan niet te diep op ingaan. Ja. Vervolgens je ouders scheiden als je tien bent. Je moet ja. verhuizen naar een ander dorp waar je dan al op school zat. Ja. En ho hoe had dat bijvoorbeeld invloed op jou als persoon? In, he, hoe jij in de klas was, in de middelbare ja. en op de basisschool? Was je echt een rotjonk?
1: Ja, een rotjonk. Maar voornamelijk uit op ellende. Maar ik fikste het wel. Dus he, mij, ik, mij overkwam niet zoveel. Ik was dan een rotjonk. Alleen ik zocht... Ik had gesprekken met, met juffen over hun relatie. Ik had gesprekken met mees en ik wist dat op zo'n volwassen manier te brengen. Dat, dat ze waren ook altijd in de war, maar ik had ze vaak best wel. Dus wat deed het met mij als kind? Heel simpel, mijn jeugd is mij op dat gebied ontnomen wil ik niet zeggen. Um, maar dat heb ik, mijn moeder en vader met z'n drieën een soort van allemaal ontnomen. En ja, ik heb niet een normale um, uh, opvoeding gehad. En da daarom denk ik ook, en daar gaan we het zo over hebben. Omdat ik op een jonge leeftijd al heel volwassen was op ja. dat gebied. Ben ik ook op jonge leeftijd heel succesvol geworden. Ik heb het gevoel dat ik heel oud ben. al. Ja. Dus uh, ja, dat.
0: Gaaf man, oké. Okay. Mm. Nee, neem ons even mee, je, ja. je wordt uit huis, okay, dus al die shit is gebeurd, weet je. Ah. Dat is, Bizar vind ik persoonlijk. Ik denk dat ieder manier die nu kijkt denkt van holy fuck, what the fuck. Ik, ja. dacht, ik dacht, hij had een beetje organic marketing en een beetje pushes op Instagram, maar dit zit er dus nog achter. Mm -hmm. Hè? Neem ons even mee, je wordt uit huis geplaatst. Je hebt de laatst ook iets over op je Instagram gepost, ja. dat je daar weer was. Ja. Neem ons even mee vanaf het proces dat je uit huis wordt gezet, dat je daar bent, hoe je dat Zo. Ja. So,
1: de eerste keer dat je uit huis wordt gezet is denk ik een van de heftigste dingen. Want je ouders zeggen gewoon tegen je van oké, okay, it's done, we kunnen jou uh, niet meer opvoeden. Um, maar om de honger en zo, dat wil ik wel even zeggen. Ik, ik was wel bewust van jongs af aan dat dit niet mijn pakje aan was, maar het pakje aan van mijn moeder, mijn vader en ik. Dus het was ons drieën. En ik wist dat. En ik heb altijd gezegd: ik ga het veel beter dan jullie doen. Ik wil het beter doen. Ik wil het tegendeel bewijzen. En ik laat de wereld zien. Dat het ons drie is, niet alleen ik is. Dus ik wist dat. En daar moet ik wel bij zeggen, het geloof in mezelf vanaf het hart is er wel altijd geweest. Maar hoe dat is, uh, ja, je komt daar aan. Uh, GMV, gezinshulp met verblijf. En ik ga het niet meer vergeten, het is gewoon een groot wit huis. En er zitten allemaal mensen met specifieke issues. Ja, dus de één is echt, echt gek op het gebied van agressiviteit. De één is echt onomvoedbaar geweest um, in heel veel uh, andere dingen. Uh, de één heeft geen ouders meer. Het zijn echt hele heftige gevallen. En het grappige is, hoe ik nu communiceer, communiceer ik toen ook. Dus ik was al op jonge leeftijd, dus ik leeftijdsgekant helemaal door mijn ouders zo gegaan. Dus ik, hoe was dat? Nou, punt 1, het was vreselijk de eerste dag. Dus je kom binnen... Um, je gaat naar je kamer en dan hoor je om tien uur uh, en dan gaat de deur gewoon dicht. Uh, en dan zit je daar in de kamer, het is echt wel een gevangenisbedje, ja. het is een gevangenisbedje, dus het is niet een gevangenis, want je kan wel uit je kamer, maar die mag niet meer van je kamer af en dan word je gewoon teruggestuurd, dus het is een praktisch gevangenis. Ja. Uh, maar Um, um, uh, je hebt gewoon een soort zo, zo, echt zo'n bedje wat je gevangenisbedje. Hoe,
0: hoe, hoe zag je kamer daaruit nimmer even mee?
1: Ja, ik kom gewoon binnen en dan in de hoek een gevangenisbedje ja. uh, klinkt raar, maar het is, ja, praat, zo, zo, het is zo, gewoon zo'n bedje, gewoon ja, zo'n bedje. Ja, de de ja. Plei, ja. En dan daartegenover had ik dan mijn televisietje, uh, een klein bureautje, een wastafeltje uh, en wat kasten. En uh, dat was hem dan. En um, toen deed ik die deur dicht, joh, en dan keek toen, ik Ik zo goed keek in de spiegel om. Dan ging ik op mijn bed zitten. En toen zei ik tegen mezelf, Bas, je hebt nu alles al verloren wat je hebt. Je kan ook niet meer verliezen. Je, je, kan, niet, je kan ook niet hier snel uit huis gezet worden. Um, dus uh, laat maar nu ook gewoon zien. En je boeit nu toch niet meer. Dus ga maar op je bek en neem maar risico.
0: Dus hè, je stond echt op punt nul. Weet je, je voelde dat ook echt zo?
1: Ja, nul. Ik denk wel nul, man. Ja, je ouders hebben niks met je te maken. Hebben, hebben uit daaruit huis gezet. Open en oma al voor me geweest. Maar uh, ik, ik, had, nee, ik, had toen, ik had toen niemand meer. Uh, helemaal niemand meer. Maar uh, ja, wel geloof ik in mezelf. Kijk, weet je Ik praat er ook redelijk rustig over. Omdat ik, ja, er is veel verdriet om geweest. En ik ben nu op het punt van de ontwikkeling. dat ik op een andere manier naartoe kan kijken. En ja, het is de diepe dalen, hoogpieken podcast. Ja. En ik denk dat dit, deze diepe dalen. je ja, uiteindelijk wel uh, maken in het leven en. De pijn die eruit voortgekomen is, is de kracht wat van nu mijn succes is. Weet je ik zou gewoon doodgaan uh, van mijn eigen succes. Uh, omdat dat, omdat ik, uh, ik, ik. Ik kan niet meer verliezen. Want kijk, ik kan niet meer verliezen. Al verlies ik alles, dan kom ik op het punt waar ik al geweest ben. Je? Dus dat boeit niet.
0: Ja. Bizar, man. Ja. Duidelijk. Hey, je bent dus 17 hè? En uh, hoe, hoe lang heb je in zo'n toenausschitter totdat je achter wordt? Dan oh, grappig. Ja,
1: eigenlijk wel precies een jaar. Voor mij is het een jaar en twee dagen geweest. En. Um, Um, het ding was, ik kon al goed met die uh, jeugdbegeleiding. Dus ik kon, ik kon daar heel goed mee. Dus ik was heel erg ja, kon
0: al goed met iedereen, joh. <laughs> <laughs>
1: ja, maar het door, dat kwam door het programmaatje van mijn ouders, zeg maar. Dus die konden ook altijd heel goed zich overal voordoen. Ja, maar dan in huis helemaal kut hebben. Maar dan uit huis was alles top. Dus ja. ja, ik kon dat heel goed. Dus ik kon het ook daar heel goed. Dus ik kon als de donder, uh, had ik daarmee weg al gevonden. Ik had met securities al afspraken, dan kreeg ik huissleutels mee. Nou, dat, is gewoon een, dat, dat, dat is een inrichting van die jongeren. Daar kan je geen huissleutels weggeven. En die man zou ik het naam weglaten. Maar ik wist gewoon, oké, okay, ik wist gewoon toen wat organic marketing was. Ik wist gewoon, oké, okay, als ik de relatie maar gewoon goed opbouw met de persoon, daar ga ik het zo meteen ook over hebben. Als je. Alles in het leven is relaties. En dat ontdekte ik al hele jonge leeftijd. Was dus, het
0: bewust ook, of was het onbewust? Van jou?
1: Onbewust. Dus ik wist wat het ja. doet als jij goed bent met iemand. Dat kan alles voor je veranderen. Dus ik wist wat ik moest doen. Ja. Dus ik ging naar zo'n security zitten. Ik zeg van ja, je nachtdienst. Op zich heb je al goed voor elkaar, fijne baan. Ik kan gewoon je filmpjes kijken, dingen, chillen. En uh, wat is jouw verhaal? Ik ben gewoon benieuwd naar bedoel, hoe ben jij terecht gekomen. Maar ik zit op zo'n manier, ik was gewoon een kind van 17. Um, en hij begon gewoon te vertellen. Dus op een gegeven moment had ik langzaam privileges. Ik kon in de nacht eruit. In de nacht tofstisch bouwen. In de nacht op stap. En op een gegeven moment liep het steeds verder uit. dat ik eigenlijk gewoon, ja, locked in was. Dus gewoon mijn eigen uh, ding weer gecreëerd had. Zijn ze ook achtergekomen. Helemaal gek. Gingen ze toen. <laughs> maar uh, ja, ik, ik, uh, ik, uh, ik had dat, 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 dat we, we later opkomen, het business gedeelte, Dus de relaties opbouwen wist dus ik wel belangrijk was. Dus dat, dat deed ik toen al goed. Um, Jaarlang gewerkt. Ik ging toen naar de Havix Horst. Dus het is een... Um, uh, Gezin uh, op het verblijf. <laughs> dat, is een, uh, dat is een restaurant. Ja. en uh, ja, Daar heb ik toen heel lang gewerkt, voor uh, 2-3 jaar, voor uh, 4,98 euro per uur. Vanaf
0: van, van, van je 17? of? vanaf van ja, je... ja, van mijn 17e, ja. dus
1: van mijn 17e uh, um, deed ik de opleiding um, tome, uh, onderwijsassistent. Of omdat ik wel met, graag met kinderen wil werken, waarschijnlijk om mijn eigen jeugd, ik wil gewoon dat ja. niet helpen. En ja. uh, toen, heb ik, uh, toen kon ik bij de Haviksource werken voor 4,98 euro uh, ja. per uur. Uh, en toen heb ik daar heel lang uh, gewerkt. Uh, Tijdens je opleiding? Ja, ja die ja, opleiding scotte ja. ik gewoon. Ik ging gewoon ja. heel vaak daarna werk. Want daar was één man, en die was uh, 66 jaar. Um, en die um, liep er met tafels te sjouwen. En dat was de eigenaar. En die was miljonair, maar die deed alles zelf nog. Ja. En toen heb ik met hem ook gesprek gehad en hij deed eigenlijk alles zelf en heeft al geen opleiding, hij deed het allemaal zelf. En ja, daar heb ik toen heel veel van geleerd en dat heeft eigenlijk mijn ogen geopend. En dus toen um, een BBL gaan doen daar, dat is werken en leren, vier dagen in de week werken, één dag in de week naar school, de horecaopleiding. Toen moest ik daar het huis uit, want ze zeiden van ja, je bent uh, te goed. Dus
0: op welk huis moet jij?
1: Dat, dat, dat huis van huis. huis. Ja, ja okay. dus daar wou ik blijven, maar ja, mocht daar niet. mocht ik niet blijven, want ze zeiden we van ja, uh, voor jou heb ik liever iemand anders, want die is harder nodig. Ja. ja. Dus toen moest ik daar weg en toen moest ik naar. Uh... Dus eigenlijk
0: word je weer weggestuurd. Ja, je wordt weer weggestuurd. weggestuurd.
1: Ja, toen voelde dat wel zo, want je, je, bent, je hebt toch weer een nieuwe band bouw je op ja. met de begeleiding. En dat was ik van, de relaties opbouwen. Dus dat, als het allemaal maar goed moest ik daar weer weg. Dus toen ging ik naar. Zuideinde 16, en dat was een, uh, een kamerverhuur. Toen betaalde ik 412 euro huur, toen kreeg ik 852 euro loon. Dus dat ik voor 452 moest ik leven, en dat was 100, 120 euro per week. Um, dus dat was gewoon stappen, rustig aandoen, en ik at heel veel op het werk. Dus dat was een horeca. Ja. Dus ik zei oké, okay, als ik nou daar gewoon eet, en ik gewoon al het eten en drinken uitzet bij mijn werk, dan ga ik gewoon nog weer extra werken, dan heb ik geen kosten kan ik beter mijn geld omgaan, dus toen werkte ik zes dagen in de week en toen verdiende ik op een gegeven moment was dat 1.080, tussen 1.080 en 1.400 euro voor 200 uur uh, bijna uh, per maand, maar het was gewoon werken, 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 um, en ja, toen hield ik altijd, uh, ik wou altijd wel, altijd wel op het oog dat ik geld wou verdienen, dus in de mm -hmm. heb ik hebben we wat handeltjes gedaan, ook wat illegale handeltjes. Uh, omdat ik dacht dat dat een manier was, Dan ga je ook op je bek, uh, beroofd ben ik nog een keer daardoor, uh, Dacht ze dat ik veel enthousiast, okay, kan ik wel... dit heb ik ook nog nooit verteld, maar ja. ik dacht op een gegeven moment dat ik, uh, ik ging naar festivals en ik merkte gewoon dat er hele aanhang was van pillen, dus ik dacht van ja, weet je wel, wat... en ik wist dat altijd, zag ik mensen om me heen en die zeiden hebben altijd pillen nodig op een festival, ja. en ik dacht van nou, als ik gewoon dat fix, dus uh, ja, als ja. de pluk. Nou, nah, dat wou oh. ik. Ik dacht ook nog wel een beetje badass, weet je wel? Dat, ja. dat dacht ik toen. Weet je dat die tijd van niet badass. Ik, want ik had uh, duizend stuks toen gekocht, ik wou het zeg maar, duizend stuks toen gekocht. Toen ben ik ook gelijk beroofd binnen twee dagen, want mensen wisten dat ik het had. Nee, ik had gewoon gekocht, bam, ingebroken in mijn huis. Ja, ja, dus, dus, uh, dus, ja, ja natuurlijk. Zeggen, mensen ja. denken, Bas Boga, dit, welk, hij en welk leger gaat mij tegenhouden? Wow. <laughs> dus ja, ja, ja die ja. wereld niet ingaan. En toen ben ik daar ik heel veel van geleerd, als je het hebt over die. Dalen hebt. Um, je ja. niet op hè? Ja, nee, dus dat was heel erg. En toen ben ik uh, op een gegeven moment kreeg ik dan uh, de mogelijkheid om uh, uh, meer geld te gaan verdienen. Dus ik kon bij uh, een, een fabriek werken. Dat was de melkfabriek en dat was uh, Friesland-Campina. En ja, daar kregen mensen gewoon uh, flink betaald. Ik denk tussen uh, de 2000 en de 2200 euro. En dan heb je zes dagen werken, vier dagen vrij en dan acht uur per dag. Ja, dus je verdient daar gewoon extreem goed. Um, of extreem goed. Je, je, je voor waar maar. je vandaan kwam. Ja, waar je vandaan kwam vind ik wel heel goed. En um, ja, toen dacht ik... Oké, okay, dit is helemaal de shit. Want je hoeft, ook geen, je hoeft er geen fuck te doen. Uh, en uh, en mensen die gaan zeggen, zeggen... van, Ja, je deed ook geen fuck. Ja, dat weet ik. Maar dat, dat maakt daar niet heel veel uit. Als je maar gewoon je dingetjes deed. En je taakje deed. En uh, dat heb ik toen gedaan. Um, maar ja, het was niet voor mij weggelegd. Uh, maar ik wist wel, er is veel meer in het leven. En ik had één... Een heilig moment in het jaar en dat is wintersport. Dus wintersport is voor mij gewoon heilig. Uh, Salba ging te uh, want daar was ik iemand. Uh, daar spaarde ik voor, daar kon ik drie, drie, uh, daar kon ik gewoon drie, vierduizend euro voor sparen en dan een week gewoon een mannetje zijn, want niemand kende mij niemand kende mijn verleden. Uh, ik kocht ook merkkleding daarvoor, ik denk dat dat is mijn shine. Nou, ik weet niet of je het Oostenrijk kent, dat is echt ja. van, dat is gezien en gezien worden en ook op de piste en Apelski. Ja. Dus toen ben ik daar op een gegeven moment uh, uh, heen gegaan. En um, toen, uh, na de derde dag, uh, zeg maar, uh, toen uh, kwam ik, uh, ja, toen op de wc. Uh, toen ging ik plassen. En um, toen stond er een jongen naast mij met een cap, uh, geen idee. Ik had, nooit van, ik had nog nooit van elk online businessmodel gehoord. En stond er een jongen vanuit mijn cap. En uh, toen was ik aan het pissen, toen zei ik, ja, het, is wel, het is wel duur hier. Toen keek hij naar mij en zei ja, niet dat je zoveel geld is mij verdiend. <laughs> dus toen zei ik, oh, wat doe je dan? Toen zei die dropshipping. En toen liep ik met hem naar buiten en dat was Joshua Kaats. Dus uh, ik had geen idee mm -hmm. dat hij dat, dat Joshua Joshua was. Ja, en toen, al die pijn van mijn verleden, al die onzekerheden, al dat, die hele leidingsweg, als ze zeggen van die, die bewijsdrang die heel hoog is. Ja, ik wist maar één ding: van ja, ik was op zoek naar iets. En Joshua zei, van, ja, zo en zo werkt dat. Ja, in het begin, geloof je hem? Ik, ben, ik was een dromer. Dus ja, ik geloof het in die zin wel. En uh, na die wintersport geld op uh, 1700 euro nog op mijn spaarrekening had ik toen en dat, de rest was allemaal op en toen begon met 5, 5k geen ik heen of zo en ik was helemaal leeg jongen en ik dacht echt van oké okay. en toen ben ik naar huis gegaan, mijn en al m'n heel haalde hem op en zat ik in de, in de avond uh, de, op mijn uh, telefoon te zoeken, uh, dropshipping en toen kreeg ik de, hoe het werkte te zien en toen deed ik results. En toen zag ik gewoon internationaal dat het iets bewezen was. Dus toen dacht ik, oké, okay, heel simpel. Je bent weinig geld nodig om te beginnen. Het is een bewezen model. Er is maar één ding wat ik moet doen. Gewoon mijn fucking kont afwerken En heel de fucking wereld laten zien dat ik dit kan. En ik weet nog goed, ik, ik doe mijn telefoon weg. <laughs> en ik doe het licht van mijn open-oom aan de camera. Aan. Ik sta voor de spiegel. En ik, ik ga gewoon helemaal uit mijn plaat. Terwijl ik nog, ik, ik, ik ontdek het net, maar door het geloven in mezelf, bewezen businessmodel en weinig opzetkosten, wist ik al, ik ga het delen. Ik ben made for this. Ik stond daar, jongen, zo'n smile. Ik wist gewoon, ik ga, ik ga al in. Dus toen ben ik naar huis gegaan, heb ik een Acer laptop gekocht. En uh, die Acer laptop was een mini laptop van 198 euro bij CoolBlue. Dat was mijn laatste geld ook, helemaal klaar. En uh, toen, ben ik, uh, toen ben ik begonnen met MyBeautyWinkel.org uh,
0: uh, uh, .org or,
1: <laughs> Ja, ik dacht dat de shit was .org, een beetje origineel. Zo, zo raar denk je dan. Weet je wel. Ja. Wie, wie komt er nou op .org tegenwoordig? ja.
0: <laughs> oh, <laughs> ja, ja, ja. Um, Gaaf man.
1: Helemaal uh, naar de kloten gegaan qua, uh, qua tijd. Ik heb dus heel veel tijd in gestopt.
0: dit deed je allemaal nog naast je, je melkfabriek? Na, ja, ja dus ik
1: werkte gewoon, dit is een leuk verhaal om te vertellen. Ik kwam thuis, melkfabriek. Uh, ik werkte 4-5 uh, uur na de melkfabriek. Um, wat ik zelfs deed was in mijn um, nachtdiensten, dat was ook ziek. Wat ik dan deed, ik had ochtenddiensten. Je hebt maar twee ochtenddiensten, twee middagdiensten, twee nachtdiensten. Vier dagen vrij. Dan vier dagen keihard grinden. En dan trok ik hem in één keer door, die vierde dag. Tot de ochtenddienst. Dan nam ik drie, vier koffie. beukte ik acht uurtjes in de ochtend weg. Ging ik om twee uur in de middag slapen. Tot negen uur in de avond. Pakte ik het laptopje in mijn donkere kutkamer en ging gewoon weer door. Alleen, ik was zo satisfied aan het werk. En ik had niks. Ik gooide advertenties online. Het was een grote drama, het lukte niet. Maar het lukte niet en ik voelde me helemaal fantastisch. Want het maakte niet uit. Want dit ging gewoon lukken. Dus het was gewoon het was, het was een feit. Want het was het bewezen. Ik keek ondertussen tussendoor, filmpjes van internationale gasten. Die draaiden allemaal tonnen. Ik zeg, het is gewoon een kwestie van tijd. Nou, twee maanden helemaal kut. En toen had ik een nieuwe webshop geopend. Uh, uh, nooit meer vergeten, unieke Tech.nl uh, en daar had ik een schermvergroter op getest en uh, dat, dat werkte. En uh, toen had ik mijn eerste sale op, uh, op 10 mei uh, 2019, toen ik op de heftruck zat uh, in de fabriek. Oh, Kaching. Kaching hoor je dan, ja en dan uh, ja, naar nou, de wc gegaan. Even emotioneel geworden, want ik wist gewoon, oké okay, nu heb ik het ook gehaald. En ik wist dus ook, nu ben ik, ga ik heel rijk worden. Want ik wist het al, maar die eerste keer kaching is die dan die bevestiging. Ja, die dat is externe gewoon...
0: validatie die je nodig hebt. Dat je ja, een dat is het dan.
1: Dus ja. uh, ook gezegd dat ik snel daar weg was. En al oh, bassie 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 En uh, toen heb ik uh, uh, snel gegaan. Toen heb ik in mijn eerste maandje van 7000 euro omgezet. Tweede maand 45, toen 70. En toen werd ik meegevraagd, of uh, daarvoor werd ik eigenlijk... Een maand daarvoor werd ik meegevraagd. Um, ...naar Bali, en dan ga ik je nou dat verhaal ook even goed vertellen... ...want dit is echt extreem waardevol voor de mensen die luisteren. Voordat je doorgaat,
0: was ja. ik denk ook dat mensen die kijken, weet je... ...als jij een excuus hebt om te verzinnen... ...ja, ik heb het druk met scholsen, <laughs> kijk even naar deze fucking gasten, man. Ik heb hier niks meer dan respect voor <laughs> dat is echt bizar. Man. Thanks. <laughs> dus ik heb dit echt nog nooit, dit heb ik nog nooit zo gehoord, man. Nah, thanks nee, thanks, appreciate doorhalen, nee
1: drie maanden nacht bizar, doorhalen, man. voor niks, man. Maar het is, het is, waar ik bij zit is gewoon... Vroeger moest je een bedrijf opbouwen vanaf de ground met je eigen handen. En nu is het gewoon online. Jij weet dat ook. Ja. You can scale, gewoon bam. Je kan gewoon in één keer schalen. Wat de fuck voor excuus heb je? Het is gewoon ja. twee, drie maanden gewoon grinden en je, je bent daar. Weet je. Uh, waarom denk je waarom zoveel jonge jongens ineens hun kop laten zien? Ineens hard gaan? Ineens dikke wagens rijden? Het komt gewoon omdat ze gewoon dedicated zijn aan een plan. Het is drie fucking simpele dingen. Bewezen businessmodel, geen opstartkosten. fuck weer hou je al nog om hard te werken? Wat what the fuck? Verhoud je dan nog om gewoon dag en nacht te werken? Ik vind je gewoon een, ik kan er gewoon bijna boos worden. Je moet wel, vind ik. Het is gewoon een verplichting naar jezelf. Alleen, de, de grootste nugget, of de grootste ding wat ik vandaag wil proppen, is: It's all about building relationships. Dus dit is hoe het in het leven werkt. Your network is your net worth, zeggen ze vaak. Ik heb dat geleerd van vroeger. En ik wist maar één ding. Ik heb nu een paar duizend euro verdiend. Ik heb uh, paar studio verdiend. Ik had iets code gekraakt. Maar ik moet in het netwerk komen van Joshua. Ik moet in het netwerk komen van de coaches. Ik moet in het netwerk komen... Ik moet omhoog. En ik wist hoe ik dat moet doen. Heel mijn leven wist ik ook. Organic marketing. Ik ben organic marketing coach. Ik, het, is, het is heel arrogant te zeggen, maar ik ben organic marketing. Ik heb het, ik heb het heel mijn leven al gedaan. Organische relaties bouwen. Dat is all about relationships. Dus... Leuk verhaal, Ik, er waren jongens, een paar jongens in Bali. Dus Mike, uh, Jeffrey, um, uh, Schipper met uh, Roy Lammes, uh, Kaats, uh, de jongens, grote jongens waren daar. Ja. En destijds had je zo'n ding, omdat Joshua en zo en er heel veel voor uitkwamen, online geld verdienen, dan naar Bali met grote jongens, ondernemers, dat was de dream en er was dat niet meer tussen. Maar weet je, dat was het gewoon. Dus hun waren daar. Ja, dus ik dacht van, oké, okay, hoe ga ik daar komen? Dus ik dacht, oké, okay, building relationships. Dus ik boekte gewoon coachings in bij Mike Biemans. Mike, als je kijkt, je. En daar boekte ik coachings in. En wat ik deed, was, er kwam zo. En het eerste wat ik zei, is, oké, okay, Biemans, luister. Ik ken je helemaal niet goed, maar uh, we kunnen het nu weer over dropshipping hebben. Maar daar zal hij het waarschijnlijk elk uurtje van de dag over hebben. Uh, je bent in Bali, zeggen ze, uh, ben je nog een beetje aan het zuipen daar? Of de bedoeling? Dus maar ik betaal hem 100 euro per uur. Dus die gast, die weet niet wat hij ziet. Uh, wat is er weer voor, de, het voor de, Dus zo ging dat. En dan uh, uiteindelijk uh, een, drie kwartier gepraat. Uh, en gewoon ook over vrouwen. Uh, gewoon echt jongens praat, maar op een leuke manier. Dus building relationships. Ja. Dus ik klapte letterlijk dicht. En kijk, ik heb gewonnen. Want ik weet gewoon, dit gaat, dit gaat, dit gaat, dit gaat goed komen. Dus een paar dagen daarna heb ik gewoon weer coaching ingeboekt. Hij zei: Ben je er weer? Ik zei: Ja, ik ben er weer. Ik zei: uh, Ik vond het wel echt gezellig, man. de Vorige keer. Ik zei: Ja, je ook. Slecht, tegen tegen hem, zei, Weet je wat het is? Jullie zijn daar ook met z'n allen. En ja, dat is gewoon te ziek. Dus ik, ik ben er gewoon echt geïnspireerd door. Ja, ooit een keer met zo'n jongen zoals jullie daarheen gaan. Zou voor mij echt wel uh, het, 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 het droom, droom zijn. Ja, toen zei hij tegen mij van... Uh, ja, ja oké. Okay, nou, uh, weet je wat? Of ik was in de avond. Was, weet je wat? Maar als je het echt leuk vindt, dan kom je maar. Dus dan pakte ik de koffer. En toen deed ik het gewoon. net diezelfde dag. dezelfde luister dezelfde avond. Ja, ik, ik loop naar, ik, in de coaching. Ik pak een lege koffer. Ik zeg, Pip, luister. Als je dit meent, dan pak ik nu al mijn spullen in. Ik neem een enkeltje naar fucking Schiphol, een taxi. En binnen 24 uur lig ik bij aan het sunbad. Dus die mic die laat die andere jongens erbij. Ja, deze goh is gewoon weet gek. Maar ik wist joh, als ik daarin kwam en, als ik dat da klaar. en ik daar gewoon organisch mijn ding doe en gewoon relaties bouw. En het klinkt trouwens, misschien klinkt het voor sommige mensen manipulatief. Maar dat is het niet. Kijk, je kiest voor jezelf en je weet gewoon waar je goed in bent. En ik geef ook value, ik ja, geef ook waarde aan hun. Okay. Ik, ik, ik geef gezelligheid, ik bied, ik bied energie, ik, ik, ik weet wat ik te bieden heb. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik ging daarheen, 24 uur daarna met mijn koffietje. ik liep die villa in. Maar
0: ook echt hè? Die ik ik kwam die villa van.
1: in. Kaching, kaching, kaching. overal online ondernemers, duizenden euro's per dag. dat Jeffrey Schipper liet mij een, een betalingstelling van 700 euro die ik toen in één dag pakte met 400 euro winstmarsje. Elke avond op stap, uh, je leed als een god in Frankrijk. En ik heb twee weken daar gewoon relaties gebouwd gewoon voor de rest van mijn leven. En na twee weken kom ik terug op Schiphol uit deze waanzinnige droom. En ik land daar en ik denk echt, nooit, maar nou ook nooit meer anders. En dit wou ik zo graag andere mensen ook bieden, dat ik toen nog een tijdje door gedropshipped heb. Maar toen ben ik het andere, heb ik een strategie ontwikkeld die ik andere mensen ben gaan leren, als het ware.
0: Zo ontstond. Dropshipcoach.
1: Zoals het dropship coach was. Maar niet uh, een. Um, daar ik met Joshua ook wel gedoe over gehad. Joshua is trouwens een geweldige guy. Heeft hard op de goede plek. Uh, maar kijk, van Joshua is gewoon altijd veel gebruik van gemaakt. Dus hij was daar wel voorzichtig mee. En ja, I have to be honest. Ik moet ook gewoon eerlijk zijn. Ja, ik snap gewoon hoe dit spel werkt. Snap je? Dus ik snap hoe het werkt. Hoe je relaties bouwt. Hoe je ergens binnenkomt. Hoe je daar. Ja, de mens naar toe trekt. Dus ik had daar met Joshua, was daar wel een beetje spanning om? Ja, uh, ook van mij. Ja, ja de ook SMB van mij. Ja.
0: Joshua Kaatsen, eigenlijk de, de godvader van uh, de project project, ja, coaching. Ja. Hij uh, heeft heel veel cursussen verkocht. Is daar nu uh, sinds kort, als ik het goed zeg, mee gestopt. Ja, daar
1: ben ik zelf ontzettend dankbaar nog voor. Eh, want ik kwam ik hem natuurlijk tegen op Wintersport. Dus ja, ik kan daar ja. nou ook niks anders zeggen dan Tanks. Uh, maar anyway, ik had er wel mixed feelings over. Maar ja, weet je, ik wist gewoon één hey ding: uh, krijg je Bas booggaat aan de telefoon? Uh, wil jij beginnen met online ondernemen? Ik vertel dit verhaal, mijn eigen verhaal, samengevat. En ik zeg, ik kan het ook behalen. En ja, mensen gaan het kopen. Dus ik ging in diverse Facebookgroepen. Dat was destijds een ding dacht ik oké okay, ik ga mensen motiveren, mensen iets geven en nu Oké, okay, dus om, mens, dit is gewoon nu. Dit zijn strategieën wat gewoon jaar, anderhalf jaar naar buiten is gebracht. door meerdere internationale coaches. Maar ik heb het zelf ontdekt. Dus ik vond het echt zelf wat. Oh, helemaal. Ik wist sinds. Hij ja, kende de term niet eens. Een half jaar ja. geleden wist, wist ik niet eens wat organic marketing was. Totdat ik organische marketing de, de, de titel hoorde, de overname. En ik dacht, jezus, dat doe ik al anderhalf jaar. Dus wat ik deed was. Ik voegde waarde toe aan Facebookgroepen. waar mensen zaten. Uh, ik liet andere mensen dingen over mij zeggen. Ik liet andere mensen dingen zeggen over, ja, ik heb geweldige resultaten behaald. En aan de achterkant gingen mensen vragen, yo, hoe heb je dat behaald? Ja, misschien moet je een keer mijn Bas Boog bellen. En ik, ik wist maar één ding zeker. Als ik vijf of tien mensen per dag spreek aan de telefoon die geïnteresseerd zijn, verdien ik een kapitaal. En... Ja, wat wil je zeggen?
0: Even vertellen. En dat
1: gebeurt. Dus ja. ik zorgde gewoon dat mijn agenda vol zat. Ik had uh, zelf, gaf ik heel veel coaching. Toen heb ik op een gegeven moment de coach aangenomen. En uh, Maxim was dat, die kwam bij me werken. Op een gegeven moment ben ik ja heel hard daarmee gegaan en ja, ja uh, um, en wat ik net zei over kaats, kijk, dat is wel. Daar was een soort frictie, omdat bijvoorbeeld zijn Facebookgroep... ja, let's be honest, dat was ook gewoon een target voor mij, ja. snap je? En dat, dat, dat is wel eens uh, zo gelopen, snap je dus dat we, ze, we hebben nu niet veel contact meer, maar ik nee. heb, ik ben ik vanuit zijn oogpunt perspectief, is het heel logisch, want ik, ik ben daar ineens, ik kom daar ineens, ik ben ineens in de game en. I'm really taking it over. Want ik deed echt, ik deed echt in het begin van de kopie kun je echt grote getallen, zeg je eerder, ja. Vond ik, er echt 50, 60, 70k per maand. En niemand wist dat, want ik trok aan de achterkant trok ik al die groepen leeg. En ja, dat ging gewoon kaart, dus ja, ik schaalde als een gek op. En wel op een ethisch goede manier. Dus dat klinkt misschien een beetje zo, maar ik wist, dit is the way to go. Kijk, iedereen begint op 0-0. En als jij eerst iemand iets geeft in een Facebookgroep, als je eerst iemand iets positiefs over jou hoort, sta je 1-0 voor kan je gelijk 1-1 maken. Het, zo ging het dus was dus gewoon mensen positief echt porren. Heb je het al gehoord? Heb je het al gezien? Bij hem moet je wezen, Bij hem moet je wees. Dat was mijn organische marketing way met een heel netwerk daaronder met ja, prospects die gewoon heette voor mij de, niet affiliate maar gewoon ik, had, ik zat er helemaal diep in. En dat was wat ik eigenlijk heel mijn leven al doe. Ik zit heel mijn leven er al diep in. Ik zit heel mijn leven al diep in relaties. Ik zit heel mijn leven al diep in de shit. Ik zit heel mijn, Ik weet how to make it work. <laughs> dus dat is exact wat ik heb gedaan. En ik ging gewoon bellen, bellen, bellen. En uh, ja, totaal heb ik uh, 1,2 miljoen gedaan. Zelf gebeld in anderhalf jaar. Um, en we gaan zo, laten we even teruggaan. Dus uh, dat heb ik toegedaan. gedaan.
0: Pas, um, oh, stop even. Ja. 18 maanden ja 1.2 miljoen euro. Ja, maar zelf. Hè? Dus aan het eigen zelf Zelf allemaal ja. Voor het dropship, dropship. Ja. ja. En dan kom je van... Aan mijn meest, man. Ja, ja God dat vorm. is echt bizar. Dus je komt even een recap voor de want Ik denk, was super persuasive. Je neemt ze helemaal mee. Maar jij komt letterlijk van niks. weet je nee. Jij hebt niks. Nee. Nul plus nada nul. En twee jaar nadat jij begint bij Campina, zeg ik dat goed? Ja. Draai jij 1.2 miljoen euro
1: winst? In mijn eigen telefoon. En
0: met je eigen telefoon ja. in organic marketing. En je hebt ook nog eens alleen maar tevreden klanten.
1: Ja, ja. dus ik had 1.2 miljoen omzet waarvan, oh, ja, waar, waarvan 9 ton uh, 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 winst is op producten. Ja. Want wat bedoel ik daarmee? Ik wil er wel even eerlijk iets bij zeggen. Ik ben nog geen miljonair. Nee, maar ik moet er wel bij zeggen. Ik wist niet wat ik met dat geld moest doen. Nee. Dus ik heb... Dit is, dit, dit is de wijste les wat ik nu, nu ga zeggen... van de hele podcast. Als geld het doel is van je onderneming... zou je de rest van je leven moeten blijven werken voor geld. Als financiële vrijheid het doel is van je onderneming... dan zou je op een gegeven moment niet meer hoeven te werken voor geld.
0: Kan je dat toelichten?
1: Ja, dus wat je doet is... if you make money... dan ga je die money opmaken... want het doel is money maken. Dus je maakt money. Je hebt money. Doel gehaald... ...money moet op, want je moet weer money maken. Dat is hoe het gaat. Je wordt niet, je wordt niet, je, je, niks thrive te mij. Ik deed 30k een maand. Oh, uh, we moeten nu naar Dubai, want we moeten splashen. Uh, want, je
0: moet weer motivatie, je moet meer halen.
1: Ik moet naar honden. Ja. Dus dit is wat ik heel veel zie gebeuren bij heel veel jongens. Die veel geld verdienen, die ontzettend veel opmaken. Want er is een soort, een soort comfortabel gevoel. Maar ook een gevoel van, hey, I've made the target... En deze target voel ik me niet comfortabel bij, want geld was de target. Dus dat geld moet op, want dan ga ik weer targets halen.
0: Eigenlijk was jouw enige beweging op dat moment pijn. Hè? Voelen, oké, okay, er is nu niet genoeg geld, hè? voelen, ik sta letterlijk op nul. Want, ja. en, en hoe ben je dan dat gaan koppelen om vanuit hè, die switch binnen in je mindset te maken... ...dat je voor financiële vrijheid gaat, oké? Okay? Je hebt ja, 9 dus, ton winst gemaakt in een jaar, maar... Ja, ja.
1: 740.000 euro uitgegeven. <laughs> ja, boekhouder, heeft 750, Ik kreeg overzicht 740k. Kr. Ik had op een gegeven moment een uh, personal assistant. Dus die maakte me elke ochtend wakker. Dat was een ontbijt op bed, koken, wassen, strijken. Persoonlijke chauffeurs, koks, ik had alles. Ik, het moest op. Het moest op. Het, was ook, het is ook een, wat ik denk, en dat is heel logisch. Dat is, dit is ook zo'n ding. Hè. Um, het is een patroon. Dus je bent geprogrammeerd om al je geld uit te geven. Er komt geld binnen, je maakt kosten 0 Als 20 jaar lang uit 0 Het normaal is, dan is 30k in een maand niet meer... Ik verdiende veel te veel geld in verhouding met mijn pers persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ik was veel... Dus dat... Maar waar ik nu achter ben gekomen, is... Er is een heel groot verschil tussen actief geld en passief geld. En je hoort mensen praten over passieve inkomsten. Nou ja, 90% is bullshit, dat is één. Alleen Twee, wat, wat ik belangrijk vind is, dus kijk, ik ga even een heel kort pluchtje maken, naar terug mijn verhaal. Um, als ik nu 40.000 euro heb, of ik heb 50.000 euro, en ik ga naar de bank en ik leen 200.000 euro bij, dan heb ik 250.000 euro, maar dan moet, wel een, moet ik wel een pand daarvoor, dan koop ik daar een pand van, zet ik daar een huurder in, en die huurder betaalt eigenlijk mijn schuld van de bank af, en betaalt mij een beetje huur. Dus hierdoor realiseer ik mij dat ik Tegenwoordig met een 50.000 euro, over 30 jaar maak ik daar gewoon 5 ton plus rendement op wat elke maand binnenkomt. Dus op een gegeven moment, als jij het vastgoed, bijvoorbeeld het spel goed snapt, dan ga je heel anders naar geld kijken. Dus ik, mijn, mijn doel is ook gewoon nu om alles te investeren in real estate, en, maar daarvoor is alles opgegaan. En uh, ja, ik heb ook de laatste keer, ik heb de laatste twee jaar geleden heel erg, erg klappen gemaakt. Daar uh, kan ik het wel even over hebben. Um, maar anyway, dropship coaching ging heel goed. Um, het kon niet op, uh, maar het moest wel op. <laughs> en dat is het op een gegeven moment uh, ook zeker gegaan, ja. ja
0: en, en die realisatie, kijk je vertelt nu heel wijs, je, je bent 23, je, je hebt die les gemaakt iets wat heel veel jonge ondernemers en die gaan heel snel door het dak heen, maar die moeten dat echt meemaken, dat besef van oké, okay, fuck, ik ga echt dom met mijn geld om. En dan, dan ben je twee ton, drie ton, nou bij jou 740 k verder wat je hebt uitgegeven. Ja. Hoe kwam bij jou dat besef? Wie gaf jou dat besef? Um,
1: oké, okay, dus, dus, okay, dus dat is best een goede vraag op zich. Um, het stopte. <laughs> mm. Dus uh, ik heb, ik, ben, ik heb dropship tijd was tijdperk één. Making money as a motherfucker. Nou, denk ik ook, 2 miljoen of zo. Uh, qua omzet, nou dat is 20%, 10% winst. Ja, in cool. een jaar, alles maak ik weer op. Nou, dan in dropship coaching, moest op. En toen kwamen er heel veel andere coaches. Er kwam uh, de Facebookgroepen raakte een beetje outdated op mijn manier hoe ik het deed. En ik dacht, oké, okay, ik had nog een agency, uh, Roblox agency samen met twee andere jongens. Was ik geen eigenaar van, maar papier was ik wel. Dat zat ik in. agency? Wat ja, dat? dus die zorgde dat Facebook blokkades opgelost werden. Okay. Ja, uh, dus je
0: loste eigenlijk problemen op, het was gewoon scheppen aan te veranderen? Ja, voor, dus het
1: was 2.000 euro per maand en dan kon je door adverteren. Adverteren was gewoon een goed doel, dus dat, nou, ik deed de marketing daarvan. Alleen, maar ja, ik verdien daar ook gewoon een kap. Daar kwam ook echt veel geld voor binnen per maand, maar het maar, ging gewoon op. En op een gegeven moment had ik 40k per maand of zo, 50k per maand uh, kosten. Ja, ja, man. Ik had, kijk, Wout, Wout de editor is die ook. ik was Wout 1500, of 1500 op, dan 1500, mee 1500, Wout 3K, 65 k Maxim 5K, Caroline 1,5K, Band 12,500. Ik kan nog even doorgaan, ik had... Privéchauffeur,
0: ik net. Privéchauffeur, ja, het
1: ging helemaal, het kon niet op, weet je. als het dan 14K overbleef, naar Dubai, zo ging dat, moet op. Dus, ehm... En zo heb ik gewoon heel lang geleefd. Um, ja, de,
0: de, 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 heb je twee jaar gedaan, één jaar, nee, jaar, jaar
1: gedaan? Nee, Ik heb een jaar, anderhalf jaar gedaan. Alleen,
0: to, <laughs> tot dat in mijn... Ja, geleefd, hè?
1: Gast, niet normaal. <laughs> maar uh, ik heb er ook ergens, ik zeg ook je eerlijk, ik denk dat ik over tien jaar erop terugkijk. Ik, denk, ik heb er geen spijt van, maar nu denk ik misschien, ik had het wel anders moeten doen. <laughs> Want ik had, wel, ik had al wel binnen kunnen zijn als ik, als ik het geïnvesteerd had.
0: Ja. Maar goed hè. kijk, jij komt van niks. ik, je kan dat niet beseffen. Totdat je het gaat inzien, Totdat ja. je het hebt meegemaakt. Je, moet, je weet pas dat de pan heet is. Ik kan jou 30 de keer vertellen: Bas, de pan is heet. De pan is heet. Ja, maar ja. toch wil jij hem eens nog aanraden. Ja, zo ben je ik. Moet, je moet het dan voelen. Ja, ja.
1: ja, ja. <laughs> Daar heb je gelijk in. Er zitten
0: niks wel. Ja, gelijk. Ja, dat gelijk wel ja. eigenlijk.
1: Maar um, um, dat gebeurde. En um, maar ja, anyway, uh, dat ging gewoon goed, die coaching. Uh, ik heb ook wel een heel erg fout gemaakt. Um, ja, dat is eigenlijk de eerste keer waarschijnlijk ja. dat ik hierover ga praten. Uh, dat waren natuurlijk ook.
0: Ja, wacht even. Dus hè, even een recap voordat we dat gaan doen. Je komt echt van niks. Nou, dat hebben we nu gehad. Vervolgens, dropshipping gaat goed. bam. En je denkt van 2 miljoen in 1, uh, 2 jaar. Ja, en, en, maar toen dacht je van coaching, dat is nog veel lucratiever. Heel veel mensen geholpen, heel veel geld verdiend, heel veel geld uitgegeven. Mm -hmm. En je gaf net aan, je had kosten van, wat was het, 30k per maand? 30 tot 50 soms. 30, wel. 30 tot 50 soms. Wel. En je gaf dat allemaal uit. Ik, ik had een auto ik van de manager,
1: die had ik ook nog gekocht. Wat had je? Ik nog een auto van de manager gehaald. Ik had drie nou, auto's op de zaak, maar we waren niet bij de En sloeg nergens
0: op. Je, je hebt niet eens een rijbewijs. Nee, ik heb geen rijbewijs. Nee, ik heb geen rijbewijs. Nee, maar daar ga ik, ik nergens over. Goed. En dan stopt organic Organic marketing gaat een beetje dood op de manier hoe jij het deed. En in één keer moet je iedereen eruit flikkeren. Of hoe heb je dat gedaan? Ja.
1: Dus uh, toen je heb je, ik iedereen. Is uh, Wout is mee. Wout is nu wel weer hier, omdat hij natuurlijk weer terug is. Want Wout ja. is de editor en dat is gewoon even heel belangrijk. Ja, hele, <laughs> en hij is ja, heel goed trouwens. Maar toch goorgen, gegooid, toen, ja. uh, Wout is mee. Ja, heb je het eruit Ja, met een gesprek. Ik heb het eruit gegooid toen ja. Wout is mee. Max niet. Uh, want Max ging, gaat gewoon van mij dood. Max en ik, zijn hebben gewoon alles samen. Dan moet ik trouwens ook zeggen, ik en Max hebben me samen alles gedaan. Hè. Ja. Dus ik en Max en Benedictus zijn gewoon, hebben het samen gebouwd. Het is dus ja. mijn business, maar zonder hem was het niet gelukt. Um, ja, maar, ja, Ja, nu wel. Ja. Helemaal opzet. En um, dus wat wil ik zeggen, um, iedereen eruit. En ik had, uh, het ging heel slecht op een gegeven moment. En toen ben ik gestopt met coaching. En toen ging ik ideeën over andere mensen bedenken. Dus ik ging allemaal... Dat is wel grappig om te vertellen. Iedereen die ik... Mijn doelgroep was leeg. Iedereen kende mij in de zin wie ik was. Toen ging naar beneden. Maar als ik bijvoorbeeld... Een andere grote guy ging helpen. Met wat inzicht hoe ik dingen deed. Zoals een giveaway. Ik geef maar even een voorbeeld. Van
0: hoe je bijvoorbeeld je
1: markt in ja. bijvoorbeeld, Ja, heel veel, heel veel acties, dingetjes. Hassel, hassle, hassle groepen. Eigen doelgroep creëren je ging gewoon hard, dus dat, dat, ging, dat ging heel goed. Dus um, ik ben op een gegeven moment, die mensen hielp ik al wel eens, maar dat ging gewoon extreem goed. Um, maar goed, anyway, um, toen heb ik echt zes maanden eigenlijk lang uh, heel zwaar gehad. Uh, Neem ons even mee, zwaar? Ja, heel zwaar. Uh, ik verdiende gewoon niet veel geld en het stond echt tegen echt, echt een nulpunt aan. Dus ik had uh, uh, 1, uh, 42k facia schuld, nou daar ga ik het zo over hebben, 42k facia schuld. Uh, 12.000 belasting moest ik gaan betalen um, en ik had 25.000 uh, euro op mijn holding staan en 13.000 op mijn lopende. Dus ik was eigenlijk Dat ja, was ik al. Ja. Uh, Boekhouder zit nog even een overzicht, zegt ja je hebt 7,5 ton uitgegeven afgelopen jaar. Weet je, ik, ik was het helemaal kwijt. Dus toen ben ik gewoon naar de kloten gegaan eigenlijk bijna ja. en dit weet niemand. Iedere dag alles ging goed. Dat is natuurlijk ook de
0: image die je hebt. Ja.
1: Alles ging goed. Toch
0: dat je dat sowieso deel? Ja, maar
1: toen voelde ik pas dat er een downside is. Heb je? Ja. Alleen making money, dus andere mensen geld laten verdienen door wat ze moeten zeggen op camera, hoe ze moeten zeggen, organische marketing. Hoe je moet voordoen. Um, hoe je ook gewoon ja, die video's maakt. Hoe je aan nieuwe doelgroep. Ter, uh, giveaway. De, ik, ik heb he, mijn anderhalf jaar lang Road to 1.2 miljoen. Gewoon helemaal uitgewerkt. En, toen, en dan gaan we zo. Toen heb ik gewoon op een gegeven moment voor gekozen voor organisch marketing. Uh, ding. Ja, nu ben ik de nummer één coach voor coaches. zeg de nummer één, dat ik de meeste klanten heb. De nummer één coach van coaches uh, in Nederland op het gebied van uh, e-com. En eh, dat gebied, het is gewoon de coach van coach. En dat is eigenlijk, maar ik zorg heel dat verhaal af. Uh, maar goed, als je het even over die andere dingen wil hebben, dan kan dat die bloopers dan kan het nog wel even.
0: Ja, ja hey, waanzinnig ten eerste, weet ja. je, dat je dit ook zo open deelt. Hè, dat je echt gewoon letterlijk naar rood staat, weet je. Je, je komt van 1,2 miljoen 7,5 ton uit te geven. Ja. Goed, hè, neem ons even mee, want je, je vertelde op een gegeven moment... Ging het slecht hè? met die coaching, organic marketing op de manier hoe je toen deed? Hè? Je hebt nu, nu, nu natuurlijk weer een nieuwe strategie, die werken keihard goed, maar toen je toen deed, sterfde uit. En toen dacht je: Oké, okay, is, 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 de, is
1: de, het sterfde, ik dacht? Het oude trucje, er waren een aantal trucjes, dat sterfde voor mij uit. Ja, ja,
0: ja omdat jij het je hebt het op een gegeven moment iedereen gehad. Weet je wel, je, okay. Ja, hè? en vervolgens, weet je, dan, dan denk jij: Oké, okay, ik ga op een andere manier geld verdienen. Je had net al ideeën verzinnen, et cetera. Um, nou, dames en heren. Facias, het.gene dat waar Bas uh, dropship, co dropship coach Bas Bogaard op bekend staat. <laughs> Bas, <laughs> ja, weet je, ik, even, ik, ik ken Bas nog niet super lang. En weet je, ik, ik ging een keer naar Bas toe en ik ging een beetje in mijn omgeving rondvragen: wie is Bas Bogaard? Wat doet hij? En ik hoor van vijf mensen: Oh, dat is die gast van Facias. Dus ik denk: van, ah, weet je, Het kan niet zo'n slechte gast zijn. Dus mm. ik denk: Ik ga naar hem toe. En we hebben het erover. En hij zegt van: Weet je, wil je het echt horen? Dus ik zeg: Nou goed, ik ga zitten, weet je, vertel. En ik heb daar een verhaal gehoord, dames en heren, en ik ga het jullie mededelen. En hij, hij wil zich niet positioneren als een slachtoffer, dat wil ik even bijzeggen. Maar ik vind het persoonlijk bizar en ik zou me persoonlijk wel als slachtoffer voelen. Ja,
1: ja. Pas, neem ons dat mee.
0: Ja, zo'n so, so fase als Wat we deden,
1: we were we were selling shuffles. Dus wat we deden is, we verkochten scheppen. Met de dropship coaching was dat ook zo. We leerden iemand rijk worden voor duizend euro. We hebben ook heel veel mensen rijk gemaakt. mag best gezegd worden. Um, dus dat ja. hebben we ook gewoon, gewoon goed gedaan. Um, ik was gewoon de nummer twee in de game. Dus je had Joshua en dan kwam ik um, qua coaching. Hè? Ik heb het niet over. Ik heb het je niet, op niet op, over. Ik heb, nee, ik heb het niet over. Ook, ik heb het niet over de. Um, ...over social media marketing of online geld verdienen in dropshipping... Ja. ...had je op een gegeven moment gewoon kaats en toen kwam ik. Ja. Dus wat ik deed was... Er was heel lang in, 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 in dropshippeland een heel groot grijs gebied over btw. Dus en mensen, ik heb er nooit over vaak gesproken, dus primeur. Allee primeur. Ik wil dat veel mensen hier het zeker weten, maar ik ga mijn kant vertellen. Dus hoe het ging was, je moest btw betalen. Dat is wat ze zeiden. Maar heel veel mensen betaalden niet btw. En dan komt er ineens een guy en die We twee jaar geen btw. En er was een half jaar lang, helemaal bij de oude garde, hier discussies over. Want links zegt dit, rechts zegt dat. Nou, dan ga je de Belastingdienst bellen. Dan krijg je vijftien man aan de lijn. En dan heb je vijftien keer een ander antwoord. Dus die wist het ook gewoon
0: niet. Het was niet. Het was, een, een, eenduidig eenduidig het was
1: niet een duidelijk verhaal. Want het. Um, de BTW-wet stemde uit 1968, ja. of 64, één van de twee, en dat was zwaar, zwaar voor het internet gemaakt. Ja. Dus de, de internet, we groeiden te hard om dit bij te houden. Ja. Dus je belt inspecteurs op, die, ze, die moesten we eerst het hele businessmodel uit gaan leggen. Ja. Die hadden geen idee wat er gebeurd. Dus het ding was, ik werkte met een maatje van mij, Tom, uh, en da daar werkte ik uh, mee. En uh, die was ook wel eens erbij betrokken. En die had best wel juridische achtergrond, en die vond het heel interessant. En toen dachten wij van, goh, mag ik mag bel een keer een kantoor op. Dus toen hebben we een kantoor opgebeld, toen zijn we gaan zitten.
0: Maar jij hebt erop samen met hem?
1: Nee, ja, een beetje, ja, ja. maar hij, hij was een beetje, participeerde een beetje. En toen zijn we gewoon een kantoor opgebeld en toen hebben we het allemaal uitgelegd. En ja, die zeiden van, jongens, je hoeft niet te betalen. Dus je... zijn er zijn
0: ook kansen. Nee, je, je hoeft gewoon niet te betalen. Ja. Ze van,
1: want je, je kan dit gewoon zo en zo en zo doen. En heel
0: kort, hè? maar dat de mensen willen... Normaal gesproken hè? Als, als zakelijke verkoper, als je iets verkoopt, dan incasseer je btw en die draag je weer af aan de belastingdienst. Wat is het nou met dropshipping? Je bent dan een soort van tussenpartij, want eigenlijk ship je het direct vanuit hè, de leverancier. Waardoor jij kan zeggen het valt onder bemiddeling waardoor ja. je geen btw hoeft af te dragen. Ja. Dat komt dus uit heel lang geleden dat een bemiddelaar geen btw hoeft te incasseren cetera. En vaak had je dan marges van ongeveer 20% ja. dus haalde je je winst uit de btw die je eigenlijk normaal gesproken ja. zou afdragen.
1: Dus dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op ja. want zelfs, oh, je, je hebt al een voordeel online en dan ga je ook nog geen btw betalen, alleen het ding was die gasten, dit, dat kantoor, dat zei, dit, dit, dit is gewoon het verhaal. En ik kom daar en ik heb dit, dat hele gesprek met die gast gehad. En ik zeg tegen Tommy: van, ja, als dit zo is, en je hebt mijn marketing, dan gaan we dit gewoon, uh, dan gaan we dit gewoon blazen. En so we did it. We, we, we hebben gewoon een constructie laten maken en, uh, door, het, door het bedrijf. En toen hebben we de allergrootste fout ooit gemaakt. Ja. Want wat we toen gedaan hebben, en dat hadden we nooit moeten doen, en dat durf ik ook gewoon politiek te zeggen. Is, het leek ons slim om de constructie over te kopen van dat bedrijf. Dus om dat, dat, dat te gaan doen, als het ware. Ja.
0: En dacht, uh, je, wij dachten, bedrijf... oké, okay, wat
1: we dan doen, is in plaats van die mensen, uh, we hebben de constructie, uh, we laten die eerst in die zin goedkeuren, en dan gingen we doorheen. Dus... Wat zijn een aantal fouten? Want dat vind ik het belangrijkste om te zeggen wat wij gemaakt hebben. Dat is gewoon heel simpel. We hebben, uh, ik kreeg een btw-controle, ontzettend toevallig. Ik leverde de papieren in met het bedrijf waarvan ik gekocht had. En ik kreeg mijn btw terug. Het was gewoon goed gekeurd. Ik had mijn btw ik terug. En wij dachten, dat is de golden stempel. We're in. We kochten de papieren van het bedrijf en dachten, we gaan het even kopen. En als je het achter elkaar vertelt, is het heel logisch. En ja.
0: iedereen... Hoe oud was je het, trouwens? Too oud?
1: Ja. 21, ja, 12, uh, eind 21. bent dus jong,
0: jong, je, je hebt net een succes en je, en ruikt, ruikt, je ruikt het
1: hè? Je ruikt geld, uh, ja. je, je, je hebt een product wat iemand, uh, waar door iemand, iemand 10.000 euro meer per, per maand kan verdienen. Uh, en dat is het verhaal. Uh, nu, as we speak, zijn er heel veel mensen die dit aanbieden, verkopen, uh, goede constructies. Alleen wij dachten, oh, pas, goedgekeurd. Hup. Dus we zijn we naar Kaas toe gegaan, naar Joshua. En daar hebben we het hele verhaal uitgelegd. En Joshua is een jongen die heel erg op vertrouwen werkt. Dus hij heeft ons gevraagd: Klopt dit? Is het goedgekeurd? Dus ik heb gezegd: Ik ben goedgekeurd. En dat, dat was ook zo. En we konden dat goed onderbouwen. En ze van Ja, oké, okay, ik ben goedgekeurd. Dat is gewoon een feit. Je hebt ook die papieren oh, laten zien. ik ben er wel heen. Van, ja, ja
0: dus ik, ik, dat is oké okay gegaan. Dus ik was oké. Okay. We let gonna sell it. Hij ook natuurlijk niet anders weten. Kijk, hij denkt oké, okay, nou. Maar dat is dus het ding, hè. mensen bij de belastingdienst het is het niet zo dat als één iemand goed wordt gekeurd voor iets, dat iedereen dat nou ja, het gelijkheidsbehandeling nou, staat. We ja, gaan gewoon maar even wat
1: anders stellen. Ze weten gewoon geen idee hoe het werkt. Ze ja. snapten, ja. Ze snapten <laughs> het niet. Ze wisten niet hoe dit werkte. En toen hebben wij gewoon dat heel vaak verkocht. Um, samen met Josh. En... Um, maar wij moeten de verantwoordelijkheid nemen. Dat doe ik ook in deze podcast. Ik blame niemand. En
0: nee, voor de duidelijkheid, het is jou en de fout van Tom. Het fouten.
1: is mij en de fout van Tom. Ja. Fout van Josh, ga ik niks over zeggen. Want het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Maar hij vertrouwde mij. Heb je blind? Dus aantekening responsibility op me. Hij niet. Hij heeft het, hij heeft het wel gedaan. Maar, ja, maar ik, het, het is jouw ik, vind, ik vind dat Kaatsje niks mee te maken heeft. Um, ja, uh, Kaats even helemaal. ...out of the picture. Want voor mij is dat belangrijk, want uh, ik heb gewoon ontzettend... ...at the end, die guy is one of the reasons dat ik hier zit. Ja, dus we, het was mijn idee, Tom's idee... ...en het idee was op zich ontzettend sterk. Want, hey, kijk, het voelt als een ontdekking. Je praat met een kantoor, zegt er is een oplossing... ...ik heb links de hele doelgroep met geld... waarvan het een massive impact is. En let's be honest, if it works, you're the hero. Ja, dat is gewoon waar. Dus... We gingen het verkopen, verkochten het achterlijk vaak, uh, vroeger toen 3K volgens mij, ik heb, we hebben heel veel wisselende prijzen ook verkocht, we wisten ook geen en we moesten vragen. De ene keer 3K, toen 1K, we keken gewoon wat we steden hadden, ja, dat is, we zijn gewoon als kip zonder kop keer gegaan en um, toen, wat kwam op het moment, en dat is dus het ding, is dat wij die stukken van ons waren en wij helemaal geen kantoor zijn, dus dan Verkoop je dat 200 keer of whatever? Je bouwt daar geen service omheen. Oh, haha, hier 3k en hier heb je de papieren. Ja, en dan uh, kwamen de controles achter elkaar binnen. En dan zijn er iedereen Bij de st mensen die dus iedereen stond de, met de rug aan de muur. Ja. Wie moeten we nu bellen? Ja. En dan kreeg je Tom Pasboeg aan de lijn over jouw een ja. hele administratieve btw constructie. Ja. En toen. Is Tom en ik hebben allebei geslekt onder het non-service. Wij hadden geen idee hoe je een service op die manier. Opbouw. Dus uh, fikste, uh, uh, wist dat niet, maar de constructie zelf, aan zich. Ja, daar was niet veel mis mee. Maar omdat de service zo slecht was en de mensen goed geholpen werden, kwam er werd die, ging de mist in en die. En toen moest iemand terugbetalen en die. Ja, en toen kwam er een andere partij op. Die daadwerkelijk wel een hele goede service met een BTW-expert die 14 jaar bij de Belastingdienst heeft gewerkt, die gewoon de hele service uit handen nam, het proces uit handen nam, goedkeuring regelde voor die persoon en no cure, no pay. Dus je moet eerst krijgen goedkeuring en dan pas betalen. En die had, die, had gewoon, die had gewoon een geweldige service neergezet, ja. uh, en die hadden ook maar één ding toen voorzien nu moeten we ook gewoon marktleider worden. Iedereen daadwerkelijk goed helpen. En die hebben toen wel op een bepaalde manier ja, de aanval ingezet op ons. En dat hebben ze, dat is, dat hebben ze achteraf businesswise extreem goed gedaan. Ja, en toen is Kaats gebeld. En ook het verhaal uitgelegd. En die BTW-experten erbij. En toen zijn wij helemaal in het niets geraakt. Toen werd het heel snel verspreid. En... Want Omdat dat
0: werd heel snel verspreid? Dat even, voor de die klopte,
1: klopte, klopte allemaal niet. en de koffer, Ja, maar het, het probleem was dat het, het... Het is wel vervelend, want we hadden wel een heel goed verhaal. Maar er zijn gewoon een aantal punten waar we in de geslekt hebben. Dus onder het nom service, onder het nom gekocht hebben van een kantoor. Verantwoordelijkheid op ons nemen. Ja, dat zijn gewoon dingen. Dat is gewoon onhandig gaan. Ja, toen zijn we echt naar de kloot gegaan. Want toen hebben we... Um, toen gingen we echt naar de klote. Want we hadden echt wel wat centjes uitgegeven. Niet ja. heel veel, maar we hadden wel wat centjes uitgegeven. Maar toen gingen de tegenpartij druk zetten. En die ging gewoon uh, meerdere mensen met elkaar. Heb je het al gehoord? En iedereen die vijfers had een call. En die tegen ons opzetten. En, dat, 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 dat. en, en de
0: tegenpartij bedoelde dan het andere kant. Die de echte
1: service had. Die de goede service die, ja. had. Wat ook hun goed recht was om het daadwerkelijk goed te cheffen en te fixen. Dus ik ben op niemand boos. En dat betekent full responsibility voor het hele verhaal. Dus. Ik en Tom uh, waren gewoon uh, daarin uh, geslekt. En toen belde Tom mij op. En uh, toen was het echt in de heets van de strijd. Toen iedereen tegelijkertijd kwam. We al ons geld moesten terugbetalen. Toen belde hij me op. Ze zei: ik Boog. Ik weet niet hoe we dit voor elkaar gekregen hebben. Maar we moeten het gewoon, cheffen. Al moeten we tot de laatste euro terugbetalen. Misschien moeten we maar gewoon een keer verantwoordelijkheid nemen. En gewoon op de bladen zitten. En ik, 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 vroeger was ik altijd bezig met overal eruit komen, overal eruit komen. En de, ergens anders terecht van: Fuck it moet dan gaan doen. Dus dan hebben we de, uh, de gates, de poorten opengegooid en hebben we gezegd, uh, ja, bel maar. En uh, dan gaan we met je bellen. En dan kijken we of we uh, ja. kunnen schikken.
0: Dus even voor mijn beeld voor me, ja, even, even kort, weekend. Fascinerend. Je, je komt er dus doorheen, je komt naar die constructie. Die mensen zeggen, het is goed tegen jou. nou Vervolgens word jij dus goedgekeurd, ook bij de Belastingdienst.
1: Ja, x Ja. ja.
0: En uh, hij gaat naar Joshua toe. Weet je, die heeft natuurlijk uiteindelijk het grootste bereik. Jullie gaan dat samen verkopen. Ja, jullie hebben dat al met z'n drie gedaan, jij, Tom, Joshua. En uiteindelijk uh, is dat dus valikant in de soep gegaan. Weet je, de een en Door de ander... beginnersfouten.
1: Ja, niet niet constructie-wise per se. En er is heel vaak gepraat over de constructie. En ja, de constructie viel te betwisten in verhouding met de andere constructie. Want het waren twee andere constructies. Ja. En daar is lekker heel veel over geluld. En heel veel iedereen gek gemaakt. Ik ben, ik, uiteindelijk, dat is ook ja, er zijn, kantoor. Ja, want er zal... zijn meerdere mensen. Ja. Er zijn ook meerdere mensen wel doorheen. Dus dat is ja. ook goed gekeken. Ik heb laatst als Jeffrey, een jongen die ik ken, uh, uh, nog doorheen gegaan. Met dezelfde fix. Ja, dus dat is allemaal. Het is gewoon. Het is gewoon de service daarachter ja. en de communicatie was gewoon blabbend. Ja,
0: weet je, want kijk, voor de mensen die het niet weten, er zitten twintig misschien wel belastinginspecteurs en er zitten er verschillende hè, op het vlak btw. En de een gaat het wel goed keuren, de ander die snapt het niet en die keurt het niet goed. Daarom is dus, het
1: ontzettend handig om een kantoor te wijten te betrekken. Precies,
0: want die kan het goed uitleggen. En dan ja, als, en die kan Als Bas daar staat tegen belastingstuur. ja, dus komen we sowieso nou, Ja, dat wordt wat minder effectief. Hè, ja.
1: Dus ja. wij waren altijd bang, want we hadden... Iedereen dan tegen ons. De blauwe, ja. de blauwe vrienden, de 200 man. Mijn naam stond spel. En toen hebben we gezegd, ja, we gaan wat bellen. Want wat, wat wij ook niet reëel vonden, ben ik ook heel eerlijk in, is gewoon puur omdat we de service niet goed hadden, uh, 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 te schikken voor het hele bedrag. Ja. Dat slaat nergens op. Want we, hadden een hele, we hebben daadwerkelijk een hele goede intentie. Een ja. goede oplossing waarvan wij zeker wisten, voor ons, er zijn wat dingen gemaakt. Mensen hebben ook zelf gekocht. Hè, die kon het ook zelf ja. laten controleren. Het, eh, zwarte, het is eigenlijk,
0: eigenlijk verantwoordelijk. Eigenlijk is het eigenlijk
1: Maar... Ik heb met Tom al gesproken. We hebben fouten gemaakt. Ja. So, en je naam
0: staat ook op het spel, hè?
1: Ja, fout gemaakt. naam, spel, let's, let's go all in. En ik kreeg toen ik, ik heb toen 22, 25% of zo van die BV gepakt of 20%. omdat Tom heel veel werk gedaan had ervoor. Tom was voornamelijk de service. Ik was het gezicht. Dus, ja. uh, uh, maar goed. hele andere helft. Nee, ik heb echt 20% gepakt. Ja, ja.
0: En dan hij het andere stuk. En Joshua was puur dan Philip.
1: Nee nee, 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 nee. Joshua had ook, had ook zijn deal. Dus, okay. Maar goed, dat maakt het niet uit. Maar anyway, uh, dus toen hebben we uiteindelijk... Toen heeft Joshua uh, als een uh, echte man uh, gelijk voor responsibility genomen. Trouwens, Joshua is in het hele proces sowieso fantastisch geweest. Ja. Die heeft eerlijk oprecht uh, bouw zijn leden helpen. Hij had schijt aan uh, elke euro die hij maar maakte extra. Want hij had geld en hij wou het gewoon goed mogen oplossen. Dus Kaats ging binnenbloot en zei we have paid back. Ik was ook daar fan van. Uh, nou, Tom uh, ook, maar ja, daar zit natuurlijk wel heel veel geld in. Dus toen hebben we op de juiste manier, ja, met die mensen gecommuniceerd, zoals jij ook vindt, hè, dat we zeggen van, goh, het uh, is natuurlijk waanzin dat je zegt van dat alles 100% teruggepayt nee. moet worden, want het hele verhaal is gewoon sterk. Alleen, een paar punten waarop we zelf geslekt hebben. We ja. hebben heel veel mensen gebeld en uh, toen zijn we met heel veel mensen gaan schikken. Uh, ...en heb ik tot mijn uh, laatste euro, wat ik ooit een vaasje verdiend heb... ...heb ik eigenlijk moeten terugpenen, want dat ja. was ook al een deel op. Er waren ook 10, 20 mensen die echt zeiden... ...Bas, jij hoeft mij geen euro terug te betalen, want ik ken jouw verhaal. Ik weet, ik weet wie jij bent, ik vertrouw jou. Het is nog helemaal zo gelopen, ja. het is goed zo. Heel veel grote jongens die daadwerkelijk wel verantwoordelijkheid durven te nemen voor zichzelf. Ja. 100%, procent, wat ik eigenlijk nu ook doe... Die hebben het niet laten gaan. Dus uiteindelijk hebben wij het overleefd. Mag ik echt zo doen? Want ja. het was spannend, maar ja, mijn naam is daardoor toen wel eigenlijk echt uh, helemaal aan de rot gegaan. Hey,
0: Wat je vertelt, heel mooi, ja, je bent gaan schikken, maar neem ons even mee in Maar de, iedereen ja. staat tegenover je. Ik heb dingen gehoord over bedreigingen. ...ruiten, handgranaten, Ja, ruiten ingooien, handgranaten, pistolen. Nee, was echt tijd hoe dat
1: pistolen... Kijk, wat je heel erg ja. hebt bij dropshipland en lesbianes... ...heel veel mensen maken in een korte periode veel geld... Um, ...en die zijn beginnende ondernemers... ...en hele jonge ondernemers... ...en ik wil niemand zwart maken... ...maar over het algemeen... ...zijn het mensen die niet snel... ...en dat was ik ook niet, helemaal niet toen... ...die in de spiegel kijkt en gaat denken... ...nou, laat ik eerst even goed kijken naar mijn eigen verantwoordelijkheid in dit verhaal... ...en dan het misschien buiten de boot zoeken. Het was voornamelijk... Wijzen, wijzen en aanvallen. En dat heb ik ook heel lang gedaan in het verleden. Heel vaak. Dus je kreeg uh, pistoolbedreigingen. Dat zijn er van ja, we komen naar je huis, gaan we je niet afknallen. Als je niet het hele bedrag terugstort, uh, bakstenen door de ruiten. Um, heel veel mensen durfden geen volle responsibility te nemen. Um, maar ja, weet je. Maar
0: jij hebt ook echt alles heb je meegemaakt. Hè?
1: De gekste dingen. De, ge de gekste dingen. Dus jongens hebben
0: één heel bizar ding.
1: Uh, bizarste ding was wel dat uh, uh, iemand langs was geweest, maar dat was, dat was ik niet thuis. Ja. Dus ik weet wel nee. wie dat is, maar daar gaat het niet om. Nee,
0: dat is niet belangrijk verder.
1: Nee. En, maar het verhaal was gewoon. Het verhaal is gewoon helder. Ik, 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 we hebben een paar keer geslekt onder een Non-Service. En we konden we hebben geen goede ja. onderneming om daarheen gebouwd. Daardoor ja. daarom daar,
0: onder waren jong.
1: Ik, 200 jonge mensen die je helemaal de kop gek maakt. Vazias, Ego, we moeten ze pakken. Eén een, een, een andere partij die daadwerkelijk wel een hele goede constructie heeft. Dus ook nog gezegd, kijk, wij hebben wel goedkeuring. La, het, was, het was een slachtpartij. Maar ik wist maar één ding, het verhaal is gewoon helder wat ik heb. Dus ik denk, oké, okay, wat ik ga doen is, we hebben hier al die namen. Tom en ik hebben een week uitgepland. We hebben elkaar aangekeken, zeg we maar, neem responsibility. Tot dit bedrag schikken we. En we gaan bellen. En we brengen deze mensen bij reason. Want we nemen onze eigen verantwoordelijkheid het hele verhaal. Dat is wat we aan de telefoon de hele tijd delen. Maar ook het verhaal terug uitleggen. Van, begrijp je dat dit dat er hier samen in zit? Dat het niet mijn inzing is, maar begrijp je dan? En tot bijzondere gebeurt 50 procent. Dus erin begreep het. En dus dan kon je twee dingen doen. Dan kon je zeggen, oké, okay, of we gaan voor dit bedrag schikken. Of je gaat dan gek. En dan mag je naar de rechter en al die dingen. en ze wisten dat ze het ook niet onderwinnen. En misschien ook weer wel. En er was twijfel. En het ging om zo'n bedrag. Dus uiteindelijk hebben we de rekening, onze rekening, leeg gebeld. We hebben het ja. zien gaan van 200, 230 of zo. We hebben we gewoon al de facturen. Poef, 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 poef. En in het loop van de drie, vier maanden kwamen er steeds mensen bij. Poef, we kwamen hun geld halen. En dan...
0: Ja, als er één hoort, ik kan mijn geld terugkrijgen, dan wilde hij al Ja, doen. niet al hun
1: geld, maar een beetje ja. geld tot de rekening gewoon leeg was. Ja. En toen bleef er nog een klein groepje over, waarvan gelukkig heel veel mensen nog, nog verantwoordelijkheid durven te nemen. Hebben nog iets uit eigen zak, misschien betaal je later nog een keer een rondje volgens mij. Maar toen was het wel klaar. Ja. En nu is het al sinds een jaar klaar, maar dat was wel de heftigste periode uit mijn leven denk ik. Want je hebt echt, ja. een, uit mijn Ja. Toen is gewoon je rekening van, uh, gewoon... gewoon zo, man. Ja. Dus, hè? Dead broke. Ik gaf toch mijn knuffel Hebben okay. ja. 2
0: miljoen. 0, 7,5 ton uitgegeven. 4 tonnen. En weer 0.
1: Weer 0. En toen? coach Bas verder gegaan. Enorme naamschade. De is van want het, het rotsje land. Enorme namenschade. Um, maar ik wou terugvechten. Dus ik heb mijn naam redelijk terug opgebouwd.
0: Hoe heb je dat
1: gedaan? Uh, gewoon doorzellen, doorzellen, doorzellen en gewoon uh, doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dus dat redelijk, re, re, redelijk goed gegaan. In Met feest. coaching? In de ja, oorlog. ja, ik heb een hele grote klap gehad hoor toen. Maar toen uh, uh, heb ik dat allemaal goed, redelijk goed gecheft nog. Alleen, ik wist kijk, building relationships is weer waar het op neerkomt, weet je. Ook aan die telefoonmotivatie als mensen zeggen, luister, Bas Bo gaat hier, um, maatje, en ik vertel het verhaal, en dan was het ja of nee, en dan kon je daarin schrikken. Um, ik wist al in een anderhalf jaar hoe je moet verkopen, hoe je voor de camera moet verschijnen, wat je moet zeggen, hoe je moet communiceren, hoe organische marketing werkt, hoe je mensen eerst moet geven, dan moet nemen. Van giveaways tot echt de raarste acties met gratis video's. Ik heb het allemaal per dag getest. En ik ging met Maxim zitten en ik had een geniaal idee. Ik zeg, ik ga het volgende doen. Ik ga een gratis video maken. Hoe je organische marketing werkt via Facebook groepen. Ik ga voor het fucking bord staan. Wout was erbij. Ik, ik klap alles wat ik weet in hoge energie. Dat mensen echt denken, wauw, hij weet hoe je een coaching business organisch laat gebouwen. Ik stuur het naar heel mijn audience. Iedereen mijn doelgroep en word gewoon binnen een paar maanden coach voor coach. En al mijn concurrenten worden mijn klant. Allemaal concurrenten zijn nu klant. Uh, vroeger concurrenten zijn klant. Ik ben een coach voor coaches. Ik heb vier ton gedraaid in het eerste kwartaal met coach voor coaches zijn. Um, helemaal ontploft weer. En ik heb gewoon al die strategieën van destijds, van die coaching business, van Facebookgroepen, van organische marketing, van communicatie, van alles, heb ik gewoon in een paar pakketten gedaan en ik heb het gewoon gepusht. En ja, het gaat helemaal viraal.
0: En nu ben ik weer uit. Ja. <laughs>
1: Nee maar, en nu is het weer omhoog gegaan. Morgen moet het op. Nee, nee dat gaat ja.
0: Jongens, Bas die koopt nu elke mand. Nee, nee, één, nee, nee. Bijna nee. twee panden, hij gaat super goed. Ja, dat klopt wel, Maar, weet je, we vertellen nu over de top. Maar ik weet niet of je dit wilt delen. Maar er is nog één dal.
1: Waarom? dan?
0: Nou goed, je, je haalt iedereen binnen. Je doet iedereen, hè, komt live bij Bas op kantoor. Geeft elke dag met volle energie twee van die live coachings. Waar die ja. gaan starten. En je klapt in elkaar. Ja.
1: Dus wat ik deed was, ik, ik, wou nooit, ik, wou, ik kwam met een diepe dal van fascia's, een diepe dal van toxic coaching. Uh, ik was bijna een klote, qua ding is ik wel gewoon geldmaker. Uh, en ik, ik vond het ook fantastisch om te doen. Dus wat ik dus deed was, I'm een, ik ben een energieke persoon. En ik zeg je eerlijk, het is echt heel makkelijk. Dus ook organische marketing en zo, je moet het gewoon goed snappen. Dus een coach kwam op kantoor en dan ging ik live starten. En dan geef ik hem al dingen. Ik bouw samen met diegene... Zijn business, dus zijn offers, zijn organische marketing, sales, communicatie, content, traffic, alles. Drie, vier uur lang blaas ik al die waarden. Iedereen was ontzettend tevreden. Iedereen, het is ook de ziekste service die je krijgt op organische marketing. Maar ja, ik heb ook een limit en dat houd ik niet door. Dus na twee, drie maanden burn-out gehad, ben ik net weer uit. Helemaal naar kloten, kon niks meer. Uh, heb ik trilltherapie gehad van Huub Knapen, Knapen als je kijkt. You're the guy. En hij heeft de
0: Amazon de coach.
1: De Amazon coach, okay. ja man. Wat, Deze...
0: heeft, wat
1: heeft hij precies gehad? Dus Het is heel magisch. Er moeten mensen zelf achterkomen. Als ik het verhaal tel, ga ik niet geloven. Maar eh, het gaat allemaal met energiegolven en op afstand sturen. Bijzonder. En, heel bijzonder. En dat heeft me heel erg geholpen. En ehm, toen heb ik een burn-out gehad. En dat heeft me best wel snel nu weer van afgekomen. En, en ja, heel veel last van gehad. Wel een paar weken. Maar nu ben ik eigenlijk alweer bovenop. Ja, en nu heb ik gewoon ben ik, heb ik een ontzettend goede naam in de space. Dus qua organic marketing... Ik kan elke coach geld laten verdienen door gewoon een aantal strategieën... toe te passen Eén verdient gewoon 10 tot 20k. It's fucking easy. En dat teach ik gewoon heel hard... met het team en ik teach het hard en het gaat gewoon heel goed. Ook allemaal mijn live kantoor, ik heb live meetups. En ja, dat is nu helemaal ontploft. En inmiddels ben ik uh, ja, de coach van coaches, bijna 100 klanten. Um, en uh, vraag vraag echt high, wel high ticket bedragen. Mensen komen naar me toe en die betalen het. Dat komt er namelijk omdat ik mijn content goed heb. Als je mij ziet op mijn Instagram denk je, ja, zo'n jongen die weet waar hij het over heeft. Dat is gewoon fijn. En dat is nu helemaal ontploft, man. En nu ben ik... Uh, uh, koop back on top. Ik, ja, en nu koop ik back on top. 100%. En ik investeer al mijn geld vastgoed. Dus ik heb nu uh, vier panden. En uh, ben nu gewoon uh, omhoog gaan dit jaar denk ik eind van het jaar zes, zeven. En dan uh, is gewoon rustig gaan doen. Doorgaan met mijn organic marketing. Mijn panden hun werk laten doen. En over een paar jaar uh, financieel onafhankelijk.
0: Bas. <laughs> waanzinnig verhaal. Weet je. Ja. Zoveel dieptepunten. En diepe, diepe dalen. hoog diepe Je moet het hard punten, willen. Bizar. Maar uiteindelijk. Hè, alles wat bij jou is gebeurd. Hè, al die diepe dalen. Die hebben er wel voor gezorgd dat je hier nu staat. Dat je die lessen hebt meegekregen. Je ja. gaat nu wel goed met je geld om. Je geeft... Check er, je geeft geen 7,5 ton meer een jaar uit toch? Nee, okay, 6. Nee. <laughs> maar ja, ah, ja, nee, nee, Maar ja, ja nee, nee, ja. Dof man, weet je.
1: Nee, ik, nee maar ik ben, ik, ben, ik ben helemaal naar de, de klote gegaan. Het ding is gewoon hoe hard, hoe hard wil je er gewoon voor werken. En um, hoe hard wil je er verwerken? werken. En achteraf is gewoon heel veel lessen gehad. En um, ja, ja, dus dat, dat heb ik, uh, dat is gewoon eigenlijk wel, uh, wel het verhaal. Dus... Uh,
0: Eén ja. ding wat je, wat je de kijkers thuis wil meegeven was?
1: Um, zo, so, wat, ik, wat, ik, wat ik denk ik mee wil meegeven is: heel veel mensen luisteren podcast, heel veel mensen zien content. Ja, en denken, oh ja, nu ga ik het doen. Maar na het luisteren van deze podcast is er niks om jou heen veranderd. Het enige wat je hebt gekregen is de informatie van deze waarde. De informatie van dit. You have to put the fucking work in it. Maar je moet het doen. En het zijn twee elementen: een beweegsbusinessmodel pakken, online, waar je weinig opstartkosten van nodig hebt. Werk gewoon een aantal maanden er hard aan. En je gaat het gewoon halen. En dan luister je de podcast maar honderd keer opnieuw. Maar jij moet het doen. En niemand het anders.
0: Dat is wel. Ik ben zin dat je hebt gekeken naar deze video. Samen met Bas. Ik wil Bas enorm bedanken. Dit verhaal. weet je, Het spreekt voor zich. Als je hier bent gekijken. Dan zit je waarschijnlijk en meest op je stoel. Ik wil je heel erg bedanken. En ik zie je bij de volgende aflevering. Ciao.